0: es bueno estamos de vacaciones muchos hermanos están de paseo y siempre me envían un mensaje pastor voy de paseo pastor estoy de paseo hoy tenemos un chibato que enseña todo no porque hermano va a la playa y no resiste no sacar una foto y subir a facebook a instagram entonces si tú abres ahí y ¡tum, tum, tum, tum! Ah, está en la playa, ¡tum, tum, tum! Ah, está en el monte, ¡tum, tum! Ah, está en el campo, ¡tum, tum, tum! Y ya se ve todo, ya no hay nada más que se haga eh, escondido, ¿no? Porque tenemos necesidad. Y así que estamos llenos, a pesar de las vacaciones, estamos contentos. Hombre, qué alegría verte aquí. ¡Wow! Ah, estamos aquí con Jovair, cuando llegué aquí en 2014, ayer he completado nueve años de España, he ido en la célula de este hombre también, un evangelista, una casa llena, señor Jovair, enseñó bien a los hijos cómo hacer la casa ser llena, no señor Jovair, por favor, ¿quién no conoces? El padre y la madre de... Neia Sidinéa, amén, es un gusto, viene de vacaciones, no, que aproveiteis, amén, sogro de Giovanna, no, Sí, sí. es mejor hablar que es padre de Sidinéa, se queda mejor, amén, es una broma que hago, porque su genro y cuñado no son parentes, es que mi cunhado se molesta cuando ha visto a él, ¿sabe? <risas> eh, cunhado y dinheiro son cosas que tenemos que llevar a ser parte, pero ahí vamos. Qué bien, qué gusto. Después ajustamos para un café un día juntos, será un gusto, será un gusto. Amén. Tenemos personas nuevas aquí hoy por primera vez. Hay personas que están por primera vez. Ahí hay. Una señora, qué bendición, qué alegría, qué gusto. ¿Tú eres primera vez también o no? ¿No? ¿Ya has venido antes? ¿Sí? Qué bien, qué bien. Ya tengo que mirarte bien para guardar tu fisonomía. Qué bien. Los demás, creo, tú también ya han venido aquí otras veces. Sí, sí, me acuerdo. Qué bien. Sea muy bienvenida. Tenemos aquí a alguien por primera vez, por primera vez. Tenemos ahí jóvenes, tenemos aquí una señora que bien, que ven Oh, si tú haces así con la mano, va a ganar un café. Te van a regalar un café. Haga así con la mano que te van a regalar un café, mira. Ahí. De verdad te van a regalar un café. Haga así con la mano que te van a regalar un café, mira y si no te entregaron una tarjetita que habla así, Tiene derecho a un café. ¿Sí? Sí, qué bien, sean muy bienvenidos. ¿Hay alguien que está aquí hoy por primera vez? ¿Por primera vez? No. ¡Wow! ¡Hombre! Pensé en ti esta semana. Me acordé de ti. Everton. Ah, ¡Oh, qué bien! Qué bien, qué bien, qué bien. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Hay alguien que esté, hay un joven ahí atrás, al lado de Marcos, ¿no? Mira, este joven de negro, es tu hijo. ¿Sí? Qué bien parece. <risa> sea muy bienvenido, sea muy bienvenido. Ahí, qué bien, qué bien. Y aquí tenemos, aquí te conozco, te conozco. A ti no conozco ni a ti. Sean muy bienvenidos. Amén, amén. Qué, qué bien, qué gusto. Aleluya. Amén. Para todos que están aquí por primera vez, es un gusto. Es una alegría enorme, enorme tenerlos aquí. Para los que están por segunda vez, para los que están de viaje, para los que vinieron a espiar a la tierra, si se quedan de nuevo, sean muy bienvenidos. <ríe> aleluya nosotros somos iglesia La Vida Madrid una iglesia que se reúne en célula ya sabe que es, esta, esta... es una célula ya sabe ah, que es una célula ya que bien, que bien Marcos de tu lado ahí tú sabes que es una célula si sí, ya lo sabes, que bien ya sabes que es una célula no Jeffinho, son tus amigos enseño que es una célula para ellos Después Jeffín va a enseñar que es una célula. Una célula es un grupo pequeño. Aquí estamos reunidos, pero na una célula nos reunimos como 10, 8, 12 personas en una casa, una vez a la semana. Y vamos a compartir de la misma palabra de hoy, vamos a tener un momento de alabanza. Pero ahí, si hay una duda que se quedó de este servicio, tú pregunta en la célula, hay un líder, oh, ¿qué pastor habló? ¿Qué es aquel? O oh, al revés, algo te trajo mucha revelación y tú hablas en la célula, mira, he entendido esto completamente, ya cambió mi mente cambió un montón de cosas, esta es célula vale, nos reunimos en células también para crecer, para avanzar aleluya, y hablando en células hermanos, por favor Ezequiel, nuestra célula de Jerez de la frontera tenemos una célula en Jerez aleluya llegamos ahora en Jerez hermanos mira esto Aleluya, ¿Ah? Gabriel Benítez, Michelle aquí a la izquierda el padre de Gabriel Benítez, su madre, nuestros hermanos emprestados, emprestado ¿no? de, de Madrid, Ruth, Max, Lady pero ahí estamos, ya llegamos, ya tenemos dos semanas que tenemos cela en Jerez de la Frontera, si alguien pregunta, tenemos la vida en Jerez, llegamos en Jerez, amén. Gabriel me envió esta foto hoy hablando pastor, ya he hecho dos células, semana pasada y esta, y estamos aquí para que venga una iglesia, sea constituida. Mira que bendición, que bonito todo esto, entonces como iglesia llegamos en Jerez, esta iglesia no para, ayer he completado nueve años de Espanha. y a mí me gusta muchas veces reflexionar cómo tiene sido estos nueve años, he corrido una foto y cuando llegué en el aeropuerto que estaba ahí, eh, César, Mari, Pastor Daniel, Marcos, estaba Ninfa, se no me olvido, Ninfa está aquí hoy. Ahí están los servos. ¿Ah? Chris Zelda, Chris Zelda, está aquí. Ahí. ¿te acuerdas que tú estabas en el día que llegué? Sí, Chris estava estaba, Johnny, Mary, Johnny, Mary, jovencitos, ¡Guau! ¿eh? Wow. Lucas, Lucas, así delgadito. Eh, fue, fue, se pasaron nueve años. Eh, ¿Tenéis ahí, Lucas, esta foto? Envíalo a, a Eliseo para ponerla. ¿Ah? Ezequiel, listo. Eliseo, Ezequiel, Jeremias, estos profetas siempre me confunden un poco. No sé por qué siempre pasa esto conmigo. ¿Sabes, hermanos? yo eh, me quedé pensando, ¿no? Ayer... He reflexionado un montón y cuánto me he alegrado en todo esto. Llegué aquí y no conocía a nadie, a nadie, nada, nada de nada. No sabía o que o significaba Cali. Me quedé perdido porque los hermanos, por favor y gracias, me pusieron en el centro de Madrid, en lo más chulo que hay. Me pusieron en una travesa de Cali serrano. Imagínate, yo llegando de Brasil, en una travesa de Cali serrano, ahí estaba hospedado. Uh. Y me fui a un supermercado día, comprar algunas cositas para comer, y la vuelta me quedé perdido de mis hijos. Y pregunté a un hombre, por favor, ayude. Eh, no hablaba en español, ¿no? en portugués, por favor, me ayuda. Y él me preguntó, ¿en qué Cali estás? Y yo miré a mi mujer, ¿qué es Cali? Me fui porque não sabia comunicar nada. E me fui caminhamos, e caminamos, caminamos e depois de um tempo encontramos onde estávamos. Pero pensando em tudo que ocorreu nestes nove anos, irmãos. Quantas campanhas ele he fez pedindo tu Isaac aqui em nove anos? Ninguna, nenhuma. He declarado desde que llegué aquí, si tú eres fiel en tu dismo, en tus ofrendas, Dios es fiel para hacernos avanzar. Si no fuera el COVID, si no fuera el COVID, hoy no tenemos deuda ninguna. Solo no hemos quitado nuestras deudas por COVID. Pero este año ya hemos barrado un montón, este año hemos barrado un montón, el próximo año vamos a bajar. Ya hemos pagado más de dos tercios de la deuda. Tú que estás llegando, tú no sabes de esto, pero los antiguos saben. Todos los meses, pum, 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 pum. Estamos ahí. Este que tú ves aquí, que está atrás, era aquí. Una isla aquí la mitad, echamos para atrás. Esto que tú ves bonito de rojo, era un azul que soltaba líneas, ¿no? ¿Se acuerda? Que estaba bastante destrozado. Este... E hemos invertido aqui neste edifício, te garantizo, como uns 80 mil euros nestes nove anos que estou aqui. Só esta tarima que hemos cambiado nos saliu mais ou menos 15 mil euros. Tenho na mesa de sonido nova, que quizás você não sepas, que nos custou mais de 6 mil euros. Só o que hemos feito aqui, invertido na pasta nestes nove anos. Hemos pagado un montón. Hemos empezado una iglesia en Zaragoza que no teníamos, y te lo digo, han hecho un evento puente esta semana que tenían 10 invitados y ninguno brasileño. 10 invitados en Zaragoza. La iglesia se va a tope. Hemos, estamos con esta iglesia de, que no teníamos, una iglesia en Badajoz que también está, a top. Pedro está muito contento, está a top. Acompanhamos uma igreja, Vinha Igreja Hebron. que é de pastor eh, Obreiro Jorge, que começou com nós Com uma célula, com oito pessoas Esta igreja tem 44 membros 44 membros Jorge está flipando eh, Barcelona, ayer bautizou Quatro jovens. Então, eh, não tínhamos uma igreja em País Vasco. Hoje temos uma igreja em País Vasco que, creio que está como umas 40 pessoas, 50 pessoas também. Eu digo, uau. Wow. País Vasco, Badajoz, Zaragoza, Barcelona. Temos uma célula em Valência. Nossa igreja de Torre Vieja. Tiene quizás 20 hermanos que son del este europeo. Los hermanos, quizás si tú entras en Torre Vieja, tú vas a ver algunas cosas escritas que tú no comprendas, porque los hermanos de nuestra iglesia asisten al servicio con un, un, su celular, con un traductor, porque son del este europeo, de Rusia, de otros países, y la lengua que hablan es distinta de la nuestra, pero está en la iglesia, y la iglesia se va cada día mejor. E cada coisa que miro, irmãos, que passaram nesses em nove anos, digo, Puf, quanto hemos logrado, quanto, quanto hemos conquistado? E de hoje estou contento. Hemos ajudado um montão de igrejas aí a melhorar sua frequência de culto, não? Sim, sí, sim, sí, hemos hemos melhorado muitas igrejas, pero nós outros não diminuímos. Sempre estamos aqui, estamos. Sempre vivendo e desfrutando de Deus, e eu digo, isto é uma passada. Temos aí o Ezequiel, ah, ele que cheguei. Mira, Alain, aí como era um jovenzinho. É Alain, esse aqui, não? Mira, ah. por Deus, aquela que está ali, ao lado de sete é. És tu mesmo? Que onde está? És es tu, não? Claro! <risos> Edileide, hey aí, Tiago era um ninho, Lucas, um magrelito, e assim, e aí que chegamos, irmãos? Uau! Nove anos! E tudo que veio são conquistas. Pastor, ¿no has tenido dificultad? Sí, pero esta no cuento. Solo me gusta o que son conquistas, o que marca mi vida son las conquistas. Las dificultades, los problemas hecho fuera, esto no escribo en mi vida. Pero las conquistas son muchas. Qué bendición. Un día voy a hacer un, poner un montón de fotos ahí de todas las iglesias, correr un testimonio de los pastores. Obreiros que estão nestas igrejas, para que vos outros sepais o que está passando por aí. Espero um tempo mais, poner aqui uma foto de uma célula de Astúrias. Espero um tempo mais, poner uma foto de outras comunidades que vamos chegar, porque antes que me vá de aqui para os céus, vamos ter 17 igrejas, 17 comunidades, uma em cada comunidade. E vamos viver no melhor de Deus. Amém? Muitas graças. Pone ahí, aleluya, pone ahí sobre nuestros cursos, estamos de vacaciones pero ya estamos trabajando para nuestros cursos, curso de madurez y entrenamiento de liderazgo, amén. Empezamos día 11 de septiembre a las 20 y 30 vamos a tener una clase inaugural, estos cursos son dados online. Tú, si tú tienes un móvil, tú puedes hacer este curso de tu casa. Es necesario que mantenga el móvil encendido, ¿vale? Pero de tu casa tú puedes hacer un curso. E estamos ministrando después que del COVID. Es bueno tener movida aquí, es fantástico. Hay, hay sábados que estoy aquí, ayer mismo. He estado aquí, estaba solo. E se queda un poquito así. Me acuerdo que antes trabajábamos hasta las 14 horas. Eh, los hermanos se quedaban trabajando aquí, entonces siempre tenía mucha movida. Ahora, muchas veces estoy solo, sábado. Digo, uh, pero, esto es efecto COVID. ¿no? COVID cambió muchas cosas en nuestra vida. Y nuestros cursos que eran presencial, ahora son online. Se pierde un poco deste este contacto físico, sí que se pierde. Pero... Por otro lado, me acuerdo que hermanos llegaban muchas veces de la obra lleno de polvo en su pelo y venía a la clase sin, sin comer, nada cansado para hacer una clase. Ahora tú puedes llegar en tu casa, ducharse, eh, delante de un móvil, asistir a una clase. Entonces, haga tu inscripción y eh, venga a aprender con nosotros un poco más de, de la Palabra de Dios. Tenemos curso de entrenamiento de líderes, curso de madurez, tendremos curso de segadores. Segadores es un curso ministrado solo a los sábados por la tarde, y este sí, que es presencial. Si tú no has hecho ningún curso, empieza por de segadores. Después de segadores, tú pasas al curso de madurez y entonces CEL. Amén. Aleluya. ¿Tenemos un enlace para hacer la inscripción? ¿Hay un enlace ahí? ¿No te hemos pasado? ¿No? Bueno, cada discipulador tiene, un, tiene ya todo esto y el discipulador tú le buscas que te puede pasar el enlace para que tú hagas tu inscripción. ¿Amén? Ahí está, ¿no? Cada discipulador ya tiene... E aí, e tu te metes por aí e a tua inscrição. Amém? Glória a Deus. Há algum aviso mais que tenho que falar? Algo que estou me olvidando? Creio que não. Bem, bueno, nossa conferência está top, irmãos, nossa conferência está top, estou aguardando que chegue, he pedido um vídeo para pastor Luiz Alberto e para pastor Edmund Gillen estoy aguardando que llegue, esta semana creo que la inscripción ya se abre también, va a tener un coste de 40 euros, como siempre hacemos eh, ya estamos trabajando para esto, también ya tenemos nuestro libro de ayuno preparado, ya está en el proceso de diagramación ¿no? creo que más hasta el final de mes como máximo primera semana de septiembre vamos a tener nuestro libro ahí eh, de manera que todo va a estar Pronto, listo para nossa. Nuestra... Ah, estão me avisando aqui que hoje é dia de los padres. Amém. A todos os padres aí. De Brasil? A los padres brasileiros, vale? Aleluia. Por aí já percebiste que eu sou tão. Fijado en estos de, de día de padre, día de madre, la verdad que si me olvido del día de la madre me colgan por el cuello. Pero, amén. A los padres bendiciones por tu día, que tú seas un padre ejemplar cada día en tu casa, en tu hogar para tus hijos. Amén. Vamos a compartir una palabra con los hermanos que está en Romanos capítulo 6, versículo de número 14. He puesto como título para esta, esta administración, para esta palabra, El pecado ya no tiene dominio. Wow. El pecado ya no tiene dominio. Mira a la persona que está de tu lado y habla así, El pecado ya no tiene dominio. Hoy es día de festa de la Cosecha ¿Alguien viene con retraso? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia Amén Parece algo tan sencillo Parece algo tan sencillo, todavía muchas veces vivimos dentro de una iglesia, todavía esclavos del pecado. Dentro de la iglesia todavía esclavos del pecado, porque no tenemos revelación de este versículo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no se hará señor. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Vosotros sabéis que yo tengo una origen negra. Hay una parte de, de mí que viene de los negros. Y yo estaba pensando un poquito sobre esto. Que muchas veces echaba cuentas en mi cabeza. Si mi abuelo más o menos nació en 1900, ¿cuánto? ¿24? Tu padre. El padre de mi madre era negro, aunque es rubia. La verdad que toda mujer después de los 50 se quedan rubias, ¿no? Todavía mi abuelo era negro. Y, y muchas veces pensaba, ¿no? Si mi abuelo nació en 24, tu ¿20? ¿Tú te acuerdas tu abuelo que año nació? No, mi mamá. ¿El padre de tu padre que año nació? No. Yo creo que si mi abuelo nació en 20, su padre nació en 1800 y alguna cosa. ¿No? Y yo me echaba cuentas y digo, Wow. Puede que antes de 900, porque su hijo nació en 20. Entonces, yo echaba cuentas muchas veces. Si mi bisabuelo, que murió cuando yo he nacido, ¿no? la misma semana, mi bisabuelo murió en la semana que he nacido. Este nació en 1800, alguna cosa, en Brasil. Pero en Brasil, la ley áurea, ley de oro, Foi firmada 1888. Si mi bisabuelo no nació escravo, al menos tuvo una, un pie cerquita, cerquita, cerquita de ser escravo. E sabe, hermanos, yo estaba meditando. Será que el día que la princesa... Eh, Aurea firmou a la, la lei, la princesa, como era o nome dessa princesa? Isabel. A princesa Isabel firmou a lei Áurea, decretando que já não mais havia escravidão em Brasil em 1800, dia do cumpleaños de Anja Maria, 13 de maio. Firmou em 13 de maio de 1888. Já não é mais Esclavos en Brasil. ¿Tú crees que en el mismo día todos los negros se volvieron libres? No. Quizás tardó meses o años en llegar a esta información a aquel que estaba más lejos. ¿Y sabe qué pasó con esos que tardó la información? Se quedaron esclavos. Pero ya estaban libres. Sí. Todavía por no tener revelación, vivían como escravos. Yo quiero decir para ti hoy, en esta mañana, ya se pasaron casi dos mil años que una ley fue eh, firmada que habla que ahora el pecado ya no tiene dominio sobre vosotros. Todavía, aún hoy, hay personas que no lograron tener revelación de esto y viven esclavos del pecado. Estaba buscando en, en la Biblia algunas informaciones, informaciones y algo me llamó mucho la atención, una versión de la Biblia que habla así, que el pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros porque ahora estamos sobre la acción de la gracia. No pone que estamos sobre la ley de la gracia, pero estamos sobre la acción de la gracia. Hay un actuar de gracia sobre nosotros que nos hace vivir sobre esta verdad que es el pecado. La ley dejó de existir. La ley dejó de existir, la ley que nos revela pecado dejó de existir, no de manera ninguna, pero vino una ley que es más elevada, que está sobre esta ley. La ley me revela pecado, pero la gracia, la ley no dejó de existir, pero la gracia que es algo que está sobre la ley me pone una condición distinta. ¿Cómo entender mejor esto? Tú sabes que todos nosotros vivimos aquí en la tierra. En la tierra hay algo llamado gravedad. ¿Sí? Y entonces, quiera o no quiera, la tierra me atrae. Mira. No hay como quedarse arriba, por más que intente. Siempre soy tirado hacia abajo. Porque hay una ley que se llama ley de la Gravedad, te lo digo, esto es solo cultura, solo información, como que la liberación de los esclavos en 13 de mayo de 88, es solo información, pero también te doy una información, la gravedad que la tierra ejerce sobre nosotros es de 9.82 metros por segundo. ¿Me has entendido? O sea, si tú sueltas algo en en un segundo se bajará 9 metros, esta es la presión que la… pero si tú estuvieras en la luna, también solo para nivel de información, ¿la luna hay gravidad? Hay, la diferencia es que es seis veces menos que la tierra, hay gravidad todavía seis veces menos que la tierra, o sea, la gravedad de la luna es 1.62 metros por segundo. ¿Amén? Porque la gravedad está relacionada a masa. La masa que la Tierra tiene, el tamaño de la Tierra, ejerce una gravedad. Como la luna es 82 veces menor que la Tierra, eso también es solo información para vosotros. Como es más pequeña, ejerce menos gravedad. Y al revés de eso, Júpiter, que es el mayor planeta que hay en el Sistema Solar, ejerce una gravedad de 24,79. O sea, si tú estuvieras en Júpiter, estaba casi aplastado a la Tierra. A la Tierra no, a Júpiter mejor. ¿Comprende que estoy hablando? Porque Júpiter es muy grande y te ejerce mucha gravedad. Entonces, solo para nivel de información, ¿la ley dejó de existir? No, pero existe una ley llamada ley de la aerodinámica. ¿Qué es la ley de la aerodinámica? Es la presión ejercida por un fluido es inversamente proporcional a su velocidad de flujo. Ah, pastor. La presión ejercida sobre un fluido es inversamente proporcional a su velocidad del flujo ar ocupa espacio? Cuando tú llenas un balón, tú llenas de... ¿Ocupa espacio? Vuelvo a la pregunta. Sí que ocupa. Aquí está lleno de ar. Aire. Aquí está lleno de aire. Este aire ocupa espacio. ¿O qué pasa? Cuando la ley de la aerodinámica, que las alas de un avión están ligeramente inclinadas hacia abajo, que lleva impulso proporcionados por una turbina que hace con que va adelante el aire que pasa por abajo, la presión que este aire ejerce aquí, cuanto más velocidad hace con que el avión vuele porque esta presión es el doble de esta presión que está arriba y el avión vuela porque el aire ejerce una presión de abajo hacia arriba. ¿comprende? En cuanto un avión tiene esta turbina funcionando, impulsionando él hacia frente, él va a estar sobre el aire. Tan sencillo quanto esto, ¿no? En cuanto hubo una presión que empurraba, que hacía con que este esta hojita de papel estuviera ahí, él se mantenía así. De la misma manera, es en cuanto hay gracia de Dios en tu vida, el pecado no tiene dominio sobre ti. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir una vida libre del pecado? Es muy sencillo. ¿Cómo vivir una vida libre del pecado? Viviendo sobre la gracia. Si hay gracia en mi vida, la ley del pecado ya no domina sobre mí. Y si la ley del pecado no domina sobre mí, ¿quién no domina sobre mí? El pecado. Porque yo estoy viviendo en un nivel más excelente, el nivel de la gracia. Efesios capítulo 5, versículo 18. no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sede llenos del Espíritu si yo me lleno del Espíritu, yo vivo en una ley superior a la ley y porque estoy en un nivel superior y me llenando del Espíritu cada día el pecado ya no tiene dominio sobre mí y llenar del espíritu, como he dicho aquí cuando empecé este servicio, que el espíritu, la palabra espíritu en su original es pneuma. Pneuma, que quiere decir corriente de aire. O sea, en cuanto yo estoy en una corriente de aire, yo estoy libre del pecado. Sabéis que nosotros tenemos corrientes de aire, ¿no? No sé si ahora es muy fácil Percibir, si tú sales de aquí Y vas caminando hasta tu casa Tú vas a percibir que hay sitios Que tú pasas que están más caliente ¿Ya has percebido esto? Tú estás caminando, caminando De repente, de golpe Parece que calentó un montón Y después tú caminas más diez pasos Y de nuevo está más fresco Nosotros No tenemos muy bien esta percepción Pero los pájaros La tienen muy bien Quando tu percebe assim, que há um pájaro que está volando assim, sendo assim, acendo assim e sendo assim, e não bate alas, todavia cada vez está mais alto. Por que ele faz desta maneira? Porque este pájaro descobriu uma corrente de ar caliente, e a corrente de ar caliente faz com que o pájaro, sem esforço nenhum, sem Bater sus alas, simplemente enquanto en él está en esta corriente de aire, él se queda volando así y va subiendo, subiendo, subiendo cada vez más. Porque hay ahí un aire caliente que te lleva arriba. Yo quiero decir para ti, cuando tú descubres dónde está el mover del Espíritu y tú te quedas ahí, cada día más tú subes, subes y subes y el pecado ya no tiene dominio sobre ti es de, así de sencillo, es llenarse del Espíritu, porque está tan difícil huir del pecado entonces busca encuentre una corriente del Espíritu, el aire del Espíritu y quédate ahí porque tú no tendrás que hacer esfuerzo, solo quédate ahí, porque donde el Espíritu mueve, ahí hay libertad Aleluya Romanos capítulo 7 Versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera. No codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, si no hay ley, no hay pecado. Amén. Y nosotros no vivimos más bajo de la ley. La ley existe. Todavía nosotros vivimos en un nivel conducidos por el Espíritu y porque conducimos y vivimos conducidos por el Espíritu el pecado ya no tiene dominio yo tengo conciencia de pecado todavía yo no soy esclavo del pecado porque el Espíritu me lleva a vivir una vida más excelente y dónde nosotros encontramos esta vida del Espíritu en la Biblia en la Biblia tú encuentras la vida del Espíritu yo estoy un poco con retraso de mi leitura bíblica, pero esta semana me he puesto ahí a tope. He terminado el libro de Salmo, empecé Proverbios y sabe que fui tomado de una alegría tan grande porque cuando en cuanto estoy leyendo la Biblia, cuando estoy leyendo en mi cuarto, en mi habitación, leyendo, leyendo, yo siento que el Espíritu mueve en mí. Yo no tengo que hacer fuerzas, yo me lleno porque ahí en la palabra de Dios, el espíritu se mueve. Déjame contarte una historia, no sé si es verdad, es solo una historia, pero nos cuenta la historia que un joven, un muy joven, era un criminoso, un criminal en Estados Unidos, y él cometió muchos crímenes y estaba en la cadena, en la cárcel, y en la cárcel iba a ser muerto, porque en Estados Unidos hay estados, hay provincias que tienen la ley de muerte y iba a morir. ¿Y qué pasó? Que un padre se conmovió porque era tan joven, va a perder la vida, tan joven así, va a perder la vida, y fue a hablar con el gobernador, porque hay una ley, en Brasil también hay esta ley, indulto, ¿no? Indulto, ¿sabe qué es un indulto? Indulto es un, un poder, una autoridad que es dada al presidente de Brasil, si alguien está preso, él puede ahí firmar un indulto y sacarle de la cárcel. Indulto es lo que aquellos que estaban presos aquí, presos aquí, en España pidieron al rey, dame un indulto. Es lo que este que está en Bélgica, me, se, se fue el nombre de él, le veo pero Puigdemont, ¿qué Puigdemont está pidiendo para Sánchez? Si tú me das el indulto, yo voy a pedir para mi partido que esté contigo. ¿Qué sería un indulto? Él está en Bélgica porque se si viene aquí, va a ser encarcelado. Indulto sería anular la acusación. ¿Has entendido que es indulto? ¿Quién tiene esa potestad? El presidente tiene. Y, y en Estados Unidos, cada estado tiene su gobernador y cada estado es diferente. Hay estados que hay ley de, de pena de muerte, hay estados que no hay. Y este joven estaba encarcelado en un estado que había pena de muerte. Y como he dicho, el padre se conmovió porque era tan joven para morir, tan joven para morir, y fue hablar con el gobernador. Y el gobernador habló, vale, yo voy a indultar a este joven. Pero para indultarle, voy de padre. Y voy a preparar este indulto y por dentro de una Biblia. Y voy a llevar una Biblia para él. Y entonces, en día, un día antes de, de la ejecución, el gobernador llegó en la cárcel, entró donde este joven estaba, vestido de padre, con la Biblia abajo de sus brazos, y cuando el joven le miró, habló, que no me venga, no quiero hablar contigo, no quiero oírte. Y entonces el gobernador vestido de padre, no, pero yo vengo aquí para darte una noticia excelente. No, yo no quiero oír nada, yo quiero darte esta Biblia, porque en esta Biblia tú vas a encontrar la liberación, de él. yo no quiero Biblia, yo no quiero nada, salga de aquí, y el gobernador insistió insistió para que él se quedara con la Biblia, y él no, vai, vete de aquí, tú y esta Biblia no te quiero y el gobernador salió y se fue y tan pronto el gobernador se fue vino el carcelero y hablar con él, todo sorridente y ahí, has logrado tu indulto él, ¿cómo lograr el indulto? Sí, quien estaba ahí contigo era el gobernador vestido de padre. Y él tenía el indulto dentro de la Biblia. ¿Tú has la Biblia? Él, no. En el día siguiente, fue muerto. Y nos cuenta la historia. Que antes de ser muerto dejó una carta escrita así. Hoy yo estoy siendo executado. No por mis pecados, pero estoy siendo ejecutado porque dejé, dejé de correr eh, el indulto que estaba en la Biblia. ¿Me has entendido? En la Biblia hay un espíritu hablando con nosotros que quiere nos hacer libre de todo pecado. Pero muchas veces es solo la Biblia y no corremos la liberación. ¿Saben hermanos? No es... No es novedad para nadie que está aquí y camina conmigo hace algún tiempo en mi juventud yo fui esclavo del pecado, nunca he escondido esto de nadie. Y en cuanto intentaba huir del pecado, tanto más intentaba huir, tanto más me quedaba atrapado, tanto más esforzaba, esforzaba me para vivir una vida libre del pecado. Tanto más me hundía y me angustiaba y me quedaba fatal porque el pecado era señor de mi vida. Pero hubo un día que he entendido la gracia y el amor de Dios. Yo quiero decir para ti que el hombre natural no necesita hacer fuerza para pecar. ¿Tú crees que un pé de manzano necesita hacer fuerza para producir un manzano? Un pé de manzano empieza. ¡Pof! Un manzano. ¿Es así? Es natural producir manzano. Es un manzanero y todo el tiempo él produce manzano. Yo quiero decir para ti que tú eres un pd de, de pecado. Y es natural para ti producir pecado. Es natural para ti producir pecado. Porque todo hombre natural produce pecado. Ezequiel, dale ahí en este enlace que te he enviado. Te he enviado un enlace de YouTube. <risos> Mira, dale aí. Está em português, vale? O que nos interessa espera, espera, então, mesmo é o cavalo
1: é... E depois de um ano fazer a enxertia, como é o caso do seu Losque. Ele tem aqui um cavalo de videira, é isso? Isso, aqui está um cavalo de videira, onde que nós vamos fazer o processo de enxerte agora, né? Para este trabalho, vamos precisar do porta
0: enxerto, de pedaços de barbante, de um canivete Passa bem afiado e uma tesoura. Por
1: o caso, escolhemos o que nós Aí. chamamos de porta enxerto. Escolhemos, então, a, a variedade de uva que nós queremos. No meu caso aqui, nesse caso aqui, nós escolhemos a niagara rosada. Então, nós vamos ter que remover toda essa parte que nós tínhamos de cobertura morta vamos ter que tirar fora esse doutor para que não, não incomode a nós aqui a enxertia e vamos cortar mais ou menos, quase de quatro dedos acima do solo é, essa parte aqui vai ter que ficar uns quatro dedos porque ela não pode acontecer um enraizamento dela na terra então vamos pegar com a tesoura, cortamos com um canivete de enxertia aí pegamos aqui com a prática do enxertador puxamos dos dois lados, fazemos uma cunha e o próximo passo nós chegamos aqui até o cavalo ou porta enxerto. Fazemos o corte bem no centro. Depois de feito o corte no centro, pegamos aqui a uva que nós vamos enxertar e colocamos então, dentro do corte. tá? Sendo que um lado fica a casca com casca. A casca da parte que pegamos para ser enxertada, mais a casca do cavalo. Pegamos um fio de barbante porque é um fio de barbante porque isso aqui vai ficar a, 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 aqui a, definitivo e com o tempo ele apodrece se fosse um plástico a, que você amarrar envolver aqui o plástico ele ele não tem essa facilidade de, de apodrecer pegamos a estaca colocamos do lado e o próximo passo agora seria então a cobertura com a terra colocar Principalmente nessa área de enxertio, a terra limpa sem muito sujeira de palha, porque pode causar bolha de ar e não, não é muito interessante. Então, o próximo passo agora então, seria a cobertura do enxerto. Vamos ver o que acontece. Olha só, ele está colocando junto a enxertia ali uma terra bastante uniforme, solta, sem palha. Você tem que cobrir principalmente a ponta para que ela não fique exposta ao sol e não estresse. Depois de 30 a 40 dias, nós vamos pegar aqui uh, e fazer isso Só aqui. Um com a mão de leve, abrir a ponta. Claro, para aí um pouquinho, rápido. A gema que vai uh, ser o lugar onde vai brotar o nosso pé de uva. Então, se por acaso essa gema aqui acontecer algum público acontecer algum incidente com ela vamos buscar a segunda gema por isso que na enxertia nós usamos a fazer o enxerto com duas gema mas sempre deixando a parte a, okay, abaixo dela coberta palha seca tuva tirar fora jogar fora e deixar a terra nua e aqui a gente usa o processo justamente ao contrário nós temos essa palha aqui já mais seca essa essa aqui vale é uma graminha pode se jogar à vontade aqui na Dá só uma aí, olhada, aí, o vigor aí, dela. Quando aí. chega nesse período, tem que fazer um manejo, é isso? Pegamos aqui no pé aí, e fazemos. Este esse processo, removemos passado toda três terra meses e colocamos. Esse é o resultado. Uma tesoura, temos que fazer essa limpeza. Letra trabalho. Toda essa limpeza. Por quê? Porque senão vai ficar... Mira como já está grande. Aí, e vai dar problema quanto à produção. Então, Paramos por aí. Nós temos.
0: La pergunta que te hago esta uva que va a ser producida es la uva que va a dar de acuerdo con la rama que está arriba o de acuerdo con la rama que está abajo, la parte de abajo, porque ahora esta rama está recibiendo la vida que viene de abajo, y la vida que viene de abajo hace con que la parte de arriba produzca algo de acuerdo con la naturaleza que está abajo. Yo he dicho para ti que nosotros, hombres naturales, producir pecado era natural porque tu naturaleza era de pecado. Pero mira lo que la Biblia habla, Romanos capítulo 11, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgastadas, desgarradas, mejor, desgarradas, y tú, siendo olivo silvestre, y tú siendo pé de pecado, tú eras un olivo silvestre. O sea, aquel que tú producías no era bueno. Tú has sido injertado en lugar de ellas. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ou seja, nós outros que éramos Oliveira Silvestre, nós outros que éramos pé de pecados, fomos sacados de aqui e transportados para cá. E aqui nós outros fomos injertados em Cristo. E que passa? Que quando tu... Estás injertado en Cristo, ahora la savia buena, la savia de Cristo, hace parte de nuestra vida. Ya no es más natural pecar, y el pecado ya no tiene dominio, porque ahora fluye la vida de Cristo. Cuanto más yo permito que el aire que el pneuma, que el viento del Espíritu mueva sobre mí, tanto más yo estoy libre del pecado. El que te hará un vencedor no es la, el conocimiento del pecado, no es el conocimiento de la ley. El que te hará un vencedor es la conciencia de la gracia, que soy libre. Cuanto más mediendo desta esta verdad, que es la palabra de la gracia, más libre soy y voy a volar más alto. La conciencia del pecado me aplasta, pero la conciencia de la gracia me hace volar. Cuanto más me lleno del espíritu, más alto vuelo. ¿Qué quiero decir para ti hoy, vivo una vida libre del pecado. Pero para vivir una vida libre del pecado, tenemos que estar expuestos al Pneuma. Tenemos que estar expuestos al aire del espíritu. Cuanto más tú estás expuesto al aire del espíritu, tanto más tú disfrutas de una vida llena de gracia. Sabe hermanos? Quizás tú me digas, pastor, yo me despierto a las seis de la mañana, empiezo a trabajar a las 7:30, y trinta, salgo de mi trabajo a las 7 de la tarde, me voy a casa tengo marido para cuidar, está esperando la comida, tengo hijos que están esperando que voy de Charles, tengo que limpiar la casa, tengo que pranchar, a las 11 me acuesto para el otro día despertar a las 6, mi vida es terrible, no tengo tiempo para nada, la verdad que hoy nadie tiene tiempo para nada, nadie tiene, na, nadie tiene tiempo para nadie, es así, no? Ninguém tiene tiempo para nadie, nadie tiene tiempo para nadie, Siempre que hablamos con alguien no he tenido tiempo. Pero no, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Es así, no tenemos tiempo para nada y para nadie. Pero quiero decirte hermanos, se si tú te expone el aire, No necesita de, de nada para estar expuesto al aire. Con este calor que hace, en mi casa he ganado, me regalaron un ventilador que tiene un, una botella de agua abajo y que mi mujer dale dos, pum y pum, uno para girar y otro para que el agua suba. ¿Y sabe qué pasa? Que con este calor todo que hace, yo me pongo ahí a un metro de él. Estoy fresquito, estoy bien, eh, con aire bueno porque está humedecido. Y me quedo y digo, wow, que está bien. Pregúntame, ¿cuánto esfuerzo yo tengo que hacer para esto? Pregúntame. Ninguno. Solo está expuesto ahí. Llego, cojo la silla, me pongo. Ah, qué fresquito. Ah, qué bueno. ¿Es así o no es Ana María? Ana María llega a mi casa todos los días a las cuatro. Primera cosa que hace. ¿Es así o no es así? Porque está fresquito. No me diga que tú no tienes tiempo, hermano. Corre tu móvil. Pone YouTube. Escribe así, Pastor Aloysio Silva, servicio de domingo 13 de agosto, que tú vas a tener dos horas de servicio. Tú no necesitas hacer nada. Si tú tienes un oído para oír, es suficiente. Y tú vas a ser alimentado. Si tú no comprendió muy bien esta palabra, corre YouTube. Pone así, Iglesia La Vid Madrid. Ahora mismo tiene 10 personas que están conectadas, porque he visto, asistiendo nuestro servicio, 10. Y sabe que hasta el final de semana, más de 120 personas van tener assistido a tener asistido nuestro servicio, porque tenemos en média de 200 personas que asisten nuestros servicios. Tenemos 9 mil seguidores en nuestro canal de YouTube de esta iglesia. Y más de 120 personas por semana miran nuestro servicio. ¿Qué necesitan hacer para estar mirando nuestro servicio? Exponerse a poner en YouTube y oír. Entonces, no me diga que tú no tienes tiempo. Diga que tú no quieres correr la carta de indulción. Pero que tú no tienes tiempo, esto no es excusa. Yo oigo por semana cinco ministraciones de Pastor Aloysio. Cinco. Ayer mismo he ido un montón, semana pasada mucho más. Yo tengo un montón de pastores y ministradores que ministran el Evangelio de la Gracia. Dario sabe de esto, compartimos, oigo un montón, compartimos, hablamos de lo mismo. ¿Por qué? Porque yo necesito estar expuesto al Espíritu. Y cuanto más me expongo al Espíritu, más ligera queda mi vida. Há alabanças, irmãos, que são tremendas de buena, tremendas de buena. Aí algumas que me imóvel já não sabe, já de, de, está gravado. Eu pongo e já impeça. Puf! Vem ver, que bueno é Deus. Vem ver, quão grande é o seu amor. Todos los días. Tú abres mi móvil, ya está ahí. en empieza. ¿Qué necesito hacerlo? Nada. Solo necesito exponerme. Exponerme. ¿Qué equipo ganó? Fútbol. No lo sé. Me cuenta un jugador. No conosco. conozco. Me cuenta. No sé. Pero me pregunta. Mañana me pregunta qué pastora Luisa predicó hoy. Que yo voy a saberlo. Es solo una cuestión de exposición. Cuando tú te expone al aire, tú empiezas a quedarse ligero y el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Pastor, ¿por qué yo no logro cambiar mi vida? Porque tú no te expones al espíritu. Estoy dándote a ti una, una clave ¿Cómo hablaría un coach? ¿Estoy dando a ti o qué? Yo no lo sé. No es una clave que hablan. ¿Cómo hablaría un coach cuando da un, algo que? Te estoy dando una llave. Esto. Un código. Esto. expone al espíritu, hermano. Quizás conocemos la escalación de Real, del Barça, del Alete. Quizás sabemos de todas las leyes, quizás sabemos del mejor vino de España, quizás sabemos de tantas cosas, pero no tenemos tiempo para exponernos al viento del Espíritu. Y el diablo nos tiene atrapado. Pero en esta mañana yo vengo aquí para decirte pues si algunas de las ramas fueron desgarradas, esto es otro estudio, porque quien está desgarrado hoy son los judíos, porque él son los herederos de la promesa, y tú siendo olivo silvestre has sido enjertado en lugar de ellos, nosotros estamos ocupando el lugar de los judíos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, vamos a disfrutar de esto, amén. Yo dejo de ser pastor. Si tú te expones al evangelio de la gracia día tras día y tu vida no cambia. Si tú me hablas, pastor, estoy un año oíndo todos los días sobre el evangelio de la gracia y continúo con los mismos hechos. Yo me voy. Voy a ser conductor de Uber. Si tú te expones todos los días, todos los días, al evangelio de la gracia y tu vida no cambia, yo dejo este micrófono aquí todo y me voy a conducir Uber. Estoy seguro que si tú separas tiempo para oír de la palabra de Dios, tú no necesitas hacer fuerza. El Espíritu te va a empezar a hacer volar alto. Y cuando tú percibas el pecado ya no tiene más dominio, nada jamás te domina. El reto está ahí. Yo hablo delante de ti, delante de todos. Si tú te expones expone un año a oír todos los días el Evangelio de la Gracia y tu vida no cambia, me diga que yo dejo de ser pastor a la misma hora. Porque el Evangelio de la Gracia te va a hacer volar alto, te va a cambiar todo. Es tan sencillo cuanto esto. Eso necesita esfuerzo. No tengo tiempo para leer la Biblia. No estoy pidiéndote que lea la Biblia. Deja que yo lea por ti. Y te hablo aquí de domingo. Estoy pidiendo, oiga, hombres que hablan del Evangelio de la Gracia. Tú oyes, Pastor Aloysio también toda la semana, ¿no? Porque hay días que vengo a predicar, tú hablas. Esta ya tenía oído de Pastor Aloysio. ¿No? Es así. Esta es, la mitad es de él ya en 2021, ¿está? La mitad. Pastor, de portugués. Te lo doy te lo doy, ahí en español. Pastor Luis Alberto de Perú, ¿conoces Perú? Este país. ¿Conoce Luis Alberto? Un poquito. Este habla el Evangelio de la Gracia también. Puede oírlo. ¿Vale? Sé sí que va. Ahí. Hay otros. Hay otros. Pero hay que hablar el Evangelio de la Gracia. Tu vida será cambiada equipo de alabanza por favor mira la gracia de Dios encerramos a la hora ¿eh? levanta por favor há algo em tua vida há algo em tua vida que tu tens peleado e os anos têm passado e tu muitas vezes falas assim isto me é impossível vencer este pecado me tiene dominado por años yo quiero desafiarte en esta mañana a romper a romper, a romper con estos pecados a través de vivir la gracia de Dios como estaba diciendo a los hermanos por años, por años, por años, he peleado, he intentado vencer el pecado. He pasado meses, dos meses, tres meses, cuatro meses, he dicho, ahora he vencido. Y de repente, me un día. Me quedaba fatal, me quedaba molesto, me quedaba el peor hombre. Y entonces decía, no más, no más, no más, esto no más era mucha acusación era mucha vergüenza era muchos apuntes del diablo y yo decía no más hasta que pasaba pasaba algunos días y yo me hundía de nuevo y así fue mi vida esclavo del pecado esclavo de la ley una vida dentro de la iglesia mis padres fueron para el evangelio cuando yo tenía cinco años y he crecido dentro de la iglesia todavía esclavo de muchas cosas hasta que un día yo hablé con un pastor, yo tengo que hablar contigo, que yo no lo puedo yo no lo puedo por más que intente, por más que me esfuerce no hay como huir del pecado porque el hombre natural por más que intente todo fruto que el hombre natural va a producir es pecado. Todo fruto que el hombre natural va a producir es pecado. Pero hubo un día que cuando yo hablaba con este pastor he reconocido que yo no era capaz porque la ley te desafía a ser capaz de cumplirla. Todavía la gracia no te desafía a ser capaz de cumplirla. La gracia te habla de, simplemente de, de déjate ser llevado, una cosa es esforzarme para cumplir otra cosa es liberarme completamente y dejar ser llevado la gracia habla de esto la gracia habla de dejar que el Espíritu te lleve que el Espíritu te conduzca, que el Espíritu te llena tú solo tienes que tomar una decisión hoy yo voy a oír una palabra de gracia lo único que tienes que hacer. El resto, todo más, el Espíritu lo hace. Mañana yo voy a oír una palabra de gracia. Y el Espíritu lo hará. ¿Saben, hermanos? El día que he decidido. No más esforzarme para nada. Todavía dejar que la gracia me conduciera. Entonces, a partir de ese día. Cada momento yo deseaba más. Ser... Conducido por la gracia y fue algo fantástico Un tiempo fantástico De mi vida Cuando la gracia me llevaba Wow, cambió mi manera De ver las cosas Cambió mi manera de hablar Cambió mis valores Cambió todo en mi vida y tiene cambiado cada día Es la gracia Toda es la gracia Si hay algo en tu vida que tú no tienes Logrado vencerlo Venga adelante E tu habla, Senhor Eu me rindo a ti Eu não sou capaz de hacerlo E tu és mais forte que eu. Todavia hoje Eu me rindo a tua graça A tu amor Porque eu quero viver algo mais excelente E tu vais viver isto Tu vais vencer Aquilo que te era impossível vencer Tu vais vencê-lo Porque a graça te conduzirá a isto Amém
1: Hay un Dios que lo vio todo por